Говоря о принципах, мне бы хотелось, конечно, обратить еще внимание на специальные принципы. На специальные принципы. Специальные принципы обладают практически теми же характеристиками, что основные принципы. Но их и называют специальными, поскольку они действуют в отдельных областях правовых, международно-правовых правовых отношений, которые характеризуются единством предмета. Ну, скажем, в международном публичном праве, да, в межгосударственных отношениях, мы говорим о специальных принципах, которые действуют, например, в космическом праве, в морском праве. Ну, скажем, свобода открытого моря да, в морском праве является, конечно, специальным принципом, потому что значит, ну, он назван во всех документах, которые принимались по вопросам морского права, и спора никакого нету. Да? об этом принципе свободе открытого моря. Да? О нем еще Гугагроцый в свое время писал. Да? Значит, э, и это, наличие этого принципа не оспаривается. В космическом праве, вы знаете, моментально появились, как только началась космическая деятельность человечества вообще, так в космическом праве появились определенные специальные принципы. А международное экономическое право, конечно, оно тоже базируется на определенных принципах, ну, среди которых, ну, например, таким, среди таких специальных принципов можно назвать эм, взаимную выгоду, например. Взаимную выгоду. Ну. Эти специальные принципы даже в определенной степени кодифицированы, ну, не совсем и не очень удачно, но в Харте экономических прав и обязанностей государств да, 1974 года. Ну, по крайней мере, они там названы, можно с ними спорить, соглашаться, не соглашаться, но они там сказаны. Специальные принципы. Они существуют и в невластных отношениях, и не невластных отношениях. И, конечно, мне бы хотелось обратить особое внимание на принципы, которые регулируют сферу международного частного права. Я уже говорила о том, что хотя я не полностью высказалась да, в отношении места международного частного права в системе права. Я сказала о том, что существует вот, цивилистическая концепция, но существуют везде другие концепции. А есть авторы, которые полагают, что это часть международного публичного права. Надо сказать, что отсюда очень хорошо выводится 
теория о том, что субъекты, отдельные физические лица являются субъектами международного публичного права. Да? Вот из этой теории. Есть вообще отрицатели наличия международного частного права. Ну вот, я как раз придерживаюсь той точки зрения, что международное частное право, являясь частью транснационального права, регулирует все-таки международные отношения. То есть это не совсем интернационалистская теория, да? потому что интернационалистам относят тех, кто считает, что это часть публичного права. Но я вот полагаю, что это не часть международного публичного права, а как бы самостоятельная часть система норм, которая регулирует международные такие частноправовые отношения. Частноправовые. Хотя, честно говоря, Международное частное право, вот в, в том понимании, о котором я говорю, не вполне является частным. Да? Но, наверное, в этом не будет ничего удивительного, потому что, когда гражданское право относят к частноправовым дисциплинам, то ведь тоже начинают оговаривать что гражданское право все-таки имеет много публичных норм в своем составе. Много публичных норм. Ну, например, там, требования регистрации сделок о недвижимости в государственных органах. Да? Ну что это? Это же чисто публичная норма, это же требования государства. Ну и не только это, а огромное количество других норм в гражданском праве является публичным. Поэтому ничего удивительного да, и в том, что международное частное право не является полностью частным. Да. Это довольно-таки такое условное обозначение, да, что это частное право. Но оно является международным. Но оно является международным. И среди его источников огромное место занимает, конечно, занимают договорные нормы. Я уже говорила о том, что на международное частное право распространяются основные принципы международного права. Но это не отрицает того момента, что международное частное право может иметь свои специальные принципы, которые обусловлены спецификой вот тех отношений, которые регулируются частным правом и в которые вступают невластные субъекты. Знаете, это такой спорный вопрос. Это... Такая проблема, да, о которой э, из-за ее спорности, я думаю, многие предпочитают не говорить. Вот я специально просмотрела учебники, которые вышли в Российской Федерации в последние годы по международному частному праву. Вы знаете, 
ни в одном из них я не нашла параграфа какого-нибудь, который был бы посвящен принципам международного частного права. Там обычно говорят, международные договоры, внутреннее законодательство, и потом переходят коллизионные регулирования, коллизионные регулирования. Все. Да? О принципах речи не идет. Да? О принципах речи не идет. Да? Но я понимаю, что те, кто придерживается взгляда о том, что международное частное право является частью внутреннего права, то их взгляды ясны, да, вот для них принципы внутреннего права, значит, они регулируют частноправовые эти международные отношения, хотя тоже непонятно, да, тоже не совсем понятно, поскольку ведь любая отрасль внутреннего права имеет свои специальные принципы. В уголовном праве действуют свои принципы, в гражданском праве действуют свои принципы. То есть мы должны с вами говорить о том, что непоследовательно, наверное, если нету какого-то упоминания о принципах, которые регулируют частноправовые отношения, международные частноправовые отношения. Но зато имеются отдельные статьи у нас в литературе и в зарубежной литературе, где отдельные авторы высказываются по этому поводу. И вот тут опять мне приходится взывать, посмотреть или послушать самое начало той лекции, которую я сегодня читаю, о том, что такое принципы права вообще. Потому что без этого невозможно будет понять, что же является принципами международного частного права. В российской литературе к этому вопросу обращалась Людмила Петровна Ануфриева. Вот она писала. Она называет четыре принципа. Международной вежливости, национального режима и режима наибольшего благоприятствования, взаимности и реторсии. Знаете, если мы внимательно посмотрим да, на формулировки этих принципов, то ведь э, с этой позицией довольно трудно согласиться. Но вы знаете, вежливость всегда была моральной какой-то категории. Да. Она играла заметную роль в становлении норм международного права. Но на сегодняшний день говорить о вежливости, да, нет, конечно, можно, да, как, но как о моральной категории, а не как о правовом требовании. Да. Я даже не совсем понимаю, что означает Правовое требование вежливости. Что касается 
названных ею национального режима и режима наибольшего благоприятствования. Я тоже не могу согласиться с тем, что это принципы. Простите, они не обладают императивностью. Государства хотят, предоставляют наибольшее благоприятствование, хотят, не предоставляют. Да? То есть они обычно это договорное установление. В договор может включаться наибольшее благоприятствование, может не включаться. Государство кому-то предоставляет национальный режим, да? кому-то не предоставляет. Да? И... Обязанности предоставлять эти режимы нету, равно как и нет ответственности никакой за то, что кто-то не представил кому-то какой-то режим. Ну и то же самое можно сказать и в отношении взаимности и риторсии. Знаете, взаимность в международном частном праве – это как взаимность в любви, да? Любовь может быть взаимной, а может быть и нет. Да? Никого нельзя обязать кого-то любить. Да? И в международных отношениях никого нельзя обязать что-то делать для кого-то другого. Да? Я могу это сделать. Да? Могу. Да? Но я не обязана. Да? Это будет справедливо, но практически в отношении всех государств и всех обязательств. Галина Кирилловна Дмитриева называет в одной из своих статей такие принципы международного частного права, специальные принципы, как принцип суверенного равенства национального права, принцип защиты отечественного правопорядка и принцип наиболее тесной связи. В скобочках она пишет «прополу». Ага. Вот обращаясь к ее взглядам на, на вот эти принципы международного частного права, Следует сказать, что первый из названных принципов, принцип суверенного равенства национального права, да, я думаю, имеет право на существование, но с определенными нюансами, которые хотелось бы отметить. Для международного частного права характерно то, что оно регулирует отношения, которые связаны с иностранцами. И вот при рассмотрении в суде дел, которые связаны с иностранными гражданами, юридическими лицами, очень часто оказывается, что какие-то вопросы можно решить только в том случае, если применяется национальное право соответствующего гражданина, то есть иностранное право. Обычно эм, вот это применение иностранного права происходит в силу действия так называемых коллизионных норм международного частного права, то есть отсылочных норм, которые 
или прямо указывают право какого государства принадлежит применению, или указывают, что применит, подлежит применению, скажем, право государства гражданства соответствующего лица, или право государства местонахождения, или места проживания, да? или указывают государство флага и так далее. Существуют различные коллизионные привязки. Но речь идет о том, что применяется иностранное право. И вот эм, для исполнения коллизионных норм невозможно отказаться от применения иностранного права, поскольку это предусмотрено во внутреннем законодательстве или предусмотрено в международном договоре, и обойти эти нормы никак невозможно. Применить иностранное право можно только в том случае, если мы считаем, да, что иностранное право может быть применено, да, оно такое же, как свое собственное право. Да. Но, однако, рассматривая ту формулировку этого принципа, которая предлагает Галина Кирилловна, я хочу сказать, что, ну, во-первых, не может быть суверенного равенства национального права, поскольку это государство обладает суверенитетом. Право суверенитетом не обладает. Это не качество права, да? об этом никто не говорит даже. И поэтому формулировать так принцип нельзя. Но абстрагироваться от того, что в мире существуют различные правовые системы, в каждом государстве своя правовая система. И эти правовые системы обычно объединяют в какие-то такие большие правовые семьи и говорят о наличии трех таких мировых правовых систем в мире. Ну, я имею в виду континентальное право, да, прецедентное или англосаксонское, да, ее называют системой права, и мусульманское право. Вот три такие крупные мировые системы. Но внутри каждой системы, внутри каждой системы государства имеют тоже свои собственные системы. И континентальное право, ну вот Россия имеет континентальную систему права, но наше право отличается, скажем, от такой же континентальной системы в Германии да, или во Франции. Да. Имеются какие-то вот общие черты, но в то же время имеются и большие различия. И большие различия. Поэтому применить нормы права, да? иностранного права, необходимы в отдельных случаях и эм, без признания равенства правовых систем, да? то есть не национального права и суверенного равенства, как формулирует Галина Кирилловна, да? а именно равенство правовых систем, ну, практически будет невозможно. 
Поэтому я думаю, что будет правильно сформулировать, что в международном частном праве действует такой специальный принцип, как равенство правовых систем. При этом имеется в виду равенство правовых систем как отдельных государств, да, так и правовых семей. Да. Нельзя отказаться. Будет нарушением практически, если российский судья не применит английское право, потому что надо применять прецедент какой-то. А в российском праве прецедент не считается источником права. Или если надо будет применить, скажем, нормы Корана, действующие в мусульманском праве. Мы тоже можем как бы отказаться. Но это практически невозможно, ввиду того, что действует вот этот принцип равенства правовых систем. Хотя отказаться можно в определенном случае, но этот случай, он четко предусмотрен в праве, причем в праве каждого государства. Это по основаниям публичного порядка. Обычно в гражданских кодексах, в законодательстве государств существует норма, которая говорит о том, что норма иностранного права не применяется в том случае, если ее применение противоречит публичному порядку данной страны. То есть принципам практически права, на которых построена соответствующая национальная система. В российском законодательстве это звучит несколько точнее, я бы сказала, потому что в Российском гражданском кодексе при формулировке вот этого положения о публичном порядке сказано, что иностранное право не применяется, если последствия его применения будут противоречить публичному порядку Российской Федерации. То есть не само иностранное право, оно может быть какое угодно, а последствия его применения. Да? Это, знаете, очень точная, очень важная формулировка, которая э, существует в законодательстве, и практически она и, и в доктрине да, вот так принята. Но это не говорит да, о том, что неравенство да, какое-то. Причем в российском законодательстве, знаете, даже сказано, что отказ от применения иностранного права не может быть основан да, на каких-то отличиях экономического, политического, социального порядка. Да. То есть это не может приниматься в расчет. Что касается второго принципа, который указывает Галина Кирилловна, принцип защиты отечественного правопорядка. 
это мне представляется, что такой принцип не имеет самостоятельного характера, а является проявлением вот этого принципа, о котором я говорила, и вернее она сама говорит, да, принципа равенства, да, принципа равенства правовых систем, потому что именно статья о публичном порядке, да, вот эта так называемая оговорка о публичном порядке, да, она и защищает национальный правопорядок. Правопорядок. Что же касается принципа наиболее тесной связи, то речь идет о выборе права. Да, о выборе права. И в данном случае это не принципиальное положение. Понимаете, то есть это положение вообще не имеет характера принципа, потому что могут выбрать не обязательно право того государства, которое имеет наиболее тесную связь, а это характерно для экономического права. Да. Ну, для семейных отношений в некоторых случаях. А речь идет, ведь когда мы говорим о принципе о самых широких, о самом широком применении во всех областях, да? когда мы говорим о принципе тесной связи, да? то мы можем говорить о принципе гражданства. Да? или о принципе места жительства. То есть это не обязательно применимо, и государства могут устанавливать самые различные правила. Поэтому я не могу согласиться с тем, что это носит какой-то вот, характер принципа данное правило. Но вот в качестве специальных принципов я хочу назвать такой принцип, как равенство субъектов. Вы знаете, это принцип, который вообще-то характерен для всей сферы международных отношений. В международных отношениях ведь нету отношений господства какого-то и подчинения. И в международном частном праве этого тоже нету. Это тоже нету. И Равенство субъектов приобретает в международном частном праве особое значение, поскольку в частноправовые отношения могут вступать не только невластные субъекты, но, извините, могут вступать и государства, и суверенные субъекты, и властные несуверенные могут вступать в частноправовые отношения, и международные организации могут вступать. А как известно, Субъекты публичного права, я имею в виду государство в данном случае, они пользуются иммунитетами и привилегиями в международных отношениях. Ими же пользуются международные организации. Выходит, что если они вступают в частноправовые отношения, то одна сторона контракта, скажем, да? Ну, скажем, контракт заключается между правительством какого-то государства и частной фирмой на поставку обмундирования для армии. Это как пример. Да? Так выходит, государство в этом случае обладает иммунитетами и привилегиями, а фирма 
ими не обладает. Неравенство получается в международных отношениях. Да? А этого не должно быть в частноправовых отношениях. Для частных отношений характерно да? вот отношение равенства. Поэтому, руководствуясь принципом равенства субъектов, мы можем говорить, да, что в отношениях между государством и частным субъектом, то есть при вступлении в диагональные отношения, так называемые, да, государство будет обладать теми же правами, что и частная фирма. И частная фирма будет защищена, потому что в этом случае она имеет возможность обратиться в суд, и государство не сможет заявить, что оно пользуется привилегиями и иммунитетами, поэтому, извините, оно платить вам за поставленное обмунирование не будет. В частноправовых отношениях такого не может быть. Это же касается, конечно, и международных организаций, как субъектов э, публичного права, международных, межгосударственных или межправительственных организаций. Из действия этого принципа вытекает требование запрещения дискриминации. В международном праве привыкли говорить о запрещении дискриминации. Все документы по правам человека, отдельные конвенции, да, все посвящено запрещению дискриминации. Запрещению. Но в качестве принципа в международном частном праве дискриминация понимается не только как запрещение дискриминации по признакам, ну, скажем, пола, там, национальности, расовой принадлежности, религиозных верований каких-то, ну, то, о чем мы э, привыкли говорить. Для международного частного права огромное значение имеет не дискриминация по гражданству. Что я имею в виду? Я имею в виду наличие в современном мире так называемых непризнанных государств. Вопрос имеет практическое значение, причем огромное. Ну, скажем, существует кем-то признанная, кем-то непризнанная республика Косово. Или Молдавская Приднестровская республика. Скажите, приезжает гражданин оттуда со своим паспортом, вот скажем, Молдавской Приднестровской республики, и хочет вступить в брак на территории Российской Федерации, ну, скажем, с российской гражданкой. Или даже не с российской, да, тоже откуда-то из другого государства. Скажите, как органы записи актов гражданского состояния отреагируют на паспорт, который предъявит это лицо? 
или он хочет подать в суд исковое заявление. Или вопрос простой возникает, а можно заключить контракт с фирмой из Косово или из Абхазии, да? или еще из какого-то непризнанного государства. Он будет действителен по международному праву. Да? Вот мне представляется, что в этом отношении вот действие принципа запрещения дискриминации имеет особое значение. Не должно быть дискриминации и по гражданству. Да? И по гражданству. Ну, вот, причем особый аспект, который я хочу подчеркнуть, это аспект в отношении э, граждан непризнанных государств. Тут ведь о многом можно говорить, потому что ну, возникает вопрос, как э, диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка, да, это вот такие элементарные вопросы, как с ними поступать, да? они принимаются, не принимаются в другом государстве. Да? Не должно же быть дискриминации по этому признаку. Государства могут быть в любых отношениях между собой, но это не значит, что это должно отражаться каким-то образом на гражданах и нарушать их права, да? их права, которые провозглашены всеобщепризнанными документами, да? ну вот такие, как пакты о правах человека, которые вообще-то говорят о правах каждого. Еще один принцип, который, как мне представляется, существует в международном частном праве, это принцип автономии воли. Автономии воли. Об автономии воли в правовой литературе говорят очень давно. Но кто-то называет автономию воли принципом, кто-то просто каким-то правилом, кто-то вообще никак не называет, а иногда даже называют одним из видов коллизионных привязок в международном частном праве, вот говорят об этой автономии воли. То есть у каждого свое видение вот этой автономии воли. О чем идет речь? Речь идет о понятии автономии воли в широком смысле слова. Обычно об автономии воли говорят в отношении сделок. И говорят о равенстве сторон договора и о том, что в принципе, стороны любого контракта, любого договора, они могут выбирать сами, да? сами автономно определять и содержание этого контракта, и вообще свое желание вступать в эти отношения. 
нам, они сами решают. Поэтому вот в гражданском праве обычно это формулируется как автономия сторон договора. Ну, в частном праве это будет звучать как автономия воли сторон контракта. Да? Вот говорят о, об этой договорной автономии воли. Мне представляется, что автономия воли является именно принципом, специальным принципом всего международного частного права. Да? Потому что эта автономия воли проявляется не только в экономических отношениях, и не сводится исключительно к автономии воли сторон контракта. Скажите, а в семейном праве разве нет автономии воли? Да? Каждый имеет право на свободный выбор супруга. Каждый имеет право решать, и никто ему не может указать, иметь детей или не иметь. Каждый решает вопрос самостоятельно, абсолютно, без чего-либо вмешательства, по своей собственной воле, получить ли высшее образование, скажем. Какое это образование получать? Хотите ли вы за детей платить, скажем, если это образование платное да, или нет? Где вы выбираете место жительства? Ведь здесь кончается вмешательство государства да, вот, во внутренние дела. Вот автономия воли, она как бы, знаете, какой-то аспект вот этого общего принципа. Не вмешательство во внутренние дела. Да? Автономия воли, она незримо присутствует в поведении субъектов в области международного частного права. Ну, в отношении контрактов это безусловно, знаете, об этом даже никто не спорит. Даже никто не спорит. Знаете, ведь существует единственная конвенция, которая говорит о принципах международного частного права. Это межамериканская конвенция, да, принятая в рамках организации американских государств еще в 79 году. Да. И она среди э, вот этих принципов да, называет и принцип автономии воли. Я не буду рассматривать содержание этой межамериканской конвенции, потому что, в конце концов, это же региональный акт. Да. Это региональный акт, действующий в рамках американского континента. И там свои такие региональные правила устанавливаются, которые могут быть не характерны для международного частного права вообще, как регулятора международных отношений. 
Ну вот, по-моему, это такие специальные принципы международного частного права, которые действуют вот в этой области международных отношений невластных субъектов. Практически я рассказала все. Может быть, с какими-то отступлениями о принципах как правовой категории вообще да, и как правовой категории как регулятора международных отношений современности. Ну, с моим видением этих принципов каждый может соглашаться или не соглашаться. Да. Но я, как могла, постаралась убедить да, и э, доказать ну, жизненность того, о чем я сегодня рассказывала. Благодарю вас за внимание.